0: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaka jest droga do przebudzenia? Co tak naprawdę oznacza być wolnym w tym życiu? Mieć całkowitą wolność, nie cierpieć i pozwolić sobie na to, aby wyrazić siebie, aby żyć autentycznie i zaznać coś, co moglibyśmy nazwać szczęściem? Choć sam nie jestem pewny, czy to istnieje, to przeprowadziłem niezwykły wywiad z nauczycielką duchową Nicią, Nitya jest, jak sama mówi, osobą, która się przebudziła, która żyje już w stanie przebudzenia. Opowiada o swoim doświadczeniu, o tym, czym jest dla niej medytacja, satsang. I jeśli chciałbyś znaleźć odpowiedzi właśnie na to pytanie, serdecznie cię zapraszam do wywiadu. Dla mnie osobiście był to bardzo ważny wywiad, który też dużo zmienił w moim postrzeganiu samego siebie, swojej praktyki i tego, kim jestem. Mam nadzieję, że i Ty wyciągniesz z tego coś ważnego. Jeśli tak się wydarzy, zapraszam Cię do tego, abyś polecił też ten wywiad dalej. Udostępnij. Trzymaj się ciepło i życzę Ci przyjemnego słuchania. Zapraszam Was na wywiad z niezwykłą nauczycielką medytacji, nauczycielką duchową, Nityom. Na samym początku dziękuję Ci, że się zgodziłaś na ten wywiad. Powiem Ci, że naprawdę zależy mi na tym, żebyś nauczyła mnie medytować. O. Czuję, że...
1: Nie umiesz.
0: Wiesz co, cały czas doświadczam tego, że medytacja mnie zaskakuje. Aha. Tego, że co z kim się spotykam, to świadomiam sobie, że nie umiem medytować. Czuję, że z jednej strony medytacja jest jakimś treningiem, jednak domyślam się, że dzisiaj powiesz mi, że nie do końca tak musi być. Dlatego moje pierwsze pytanie Powiedz mi proszę, czy jest dla Ciebie medytacja?
1: Mhm. Wiesz co, dla mnie medytacja to jest życie po prostu w tej chwili. Nie traktuję medytacji jako jakiś sposób przygotowania do czegoś. Myślę, że jakiś czas temu mogłabym w taki sposób powiedzieć o medytacji, że medytacja przygotowuje mnie do głębszego kontaktu z samą sobą. Natomiast jak już poznajemy samego siebie, jak poznajemy istotę, samego siebie, to zdajemy sobie sprawę bardzo głęboko w sobie, że my nic nie musimy. Że nie musimy robić nic specjalnego. I dopóty, dopóki sobie tego nie uświadomimy bardzo, bardzo głęboko, no to będziemy używać różnych sposobów na to, żeby przygotować się do spotkania z tą głębią samego siebie.
0: Czy medytacja jest pewnym, jest... Częścią życia, jak to przezrozumiałem, która przygotowuje nas na spotkanie z samym sobą.
1: Tak jak Ci powiedziałam, że, w mm. że przygot medytacja w moim dawnym rozumieniu byłaby przygotowaniem. Natomiast okay. dzisiaj widzę to w taki sposób, że ja jestem medytacją. Mm -hmm. Po prostu. Że kiedy będziemy medytować, kiedy będziemy obserwować samego siebie, kiedy będziemy obserwować życie... Wcześniej czy później uświadomimy sobie, że na głębokim poziomie coś, co świadkuje temu wszystkiemu albo miejsce, skąd wszystko się wydarza, jest po prostu medytacją. I uważam, że to jest moja prawdziwa natura. To jestem ja, a nie to, co się dzieje w środku, co przygotować miałoby mnie do poczucia tego, kim naprawdę jestem.
0: Czy, czy jest szansa rozdzielić medytację formalną od nieformalnej? To co mam na myśli? Właśnie taką praktykę, kiedy ktoś przyjeżdża na, do ciebie na odosobnienie, albo siadamy sobie na poduszce w rogu, a praktykę, kiedy a nieformalną, tą praktykę, kiedy wstajemy z poduszki i już jest to medytacja częścią naszego życia. Czy jest, czy jest w Twoim rozumieniu coś takiego właśnie jak ta praktyka formalna?
1: Wiesz, co ja tego nie rozróżniam? Mm -hmm. To jest trochę tak, że. Oczywiście też zalecam ludziom medytowanie. Też napisałam książkę, w, polecam, w której polecam różne rodzaje medytacji i też wiem, że różnych sposobów próbowałam na to, żeby dowiedzieć się, jaka jest moja prawdziwa istota i różnych praktyk używałam. I, I nadal to polecam. Natomiast jak już jesteśmy na takim żywym spotkaniu, w którym mam spróbować wyjaśnić i naprowadzić na istotę rzeczy, to wtedy już nie, nie opowiadam nic po drodze. Nie mówię, że trzeba zrobić specjalnego coś, tylko naprowadzam bezpośrednio na nasze źródło. Na naszą prawdziwą istotę. Ponieważ, wiesz, no to jest droga bezpośrednia. Satsang jest drogą bezpośrednią, że nie, nie idziemy naokoła, nie przygotowujemy nic, tylko mówimy zobacz. Każdy jest w stanie to zobaczyć. Zobacz. Już. Już. Teraz. Żadnych przygotowań. Żadnych żadnych praktyk. Już. Koniec. Co mamy tutaj zrobić? I, I co się wtedy dzieje, kiedy mamy takie radykalne podejście, kiedy mamy taki, taki bezpoś taką bezpośredniość, natychmiast zatrzymuje nam się umysł. Umysł się zaczyna zatrzymywać i, i nagle coś u nas wie. Coś u nas wie i po prostu pytania zaczynają cichnąć. To się dzieje, to się dzieje w sesegu.
0: Jednak też, czy, jeszcze zanim przejdziemy dalej, czy możesz powiedzieć, czym jest satsang i czy można go mhm. rozróżnić od medytacji?
1: Dla mnie to jest jedno i to samo. Satsang i medytacja to jest jedno i to samo, to jest nasze źródło. Natomiast y, jeszcze, żeby to rozróżnienie było wiesz, jasne, to dla mnie to, co powiedziałeś o medytacji wcześniej, to, to jest tak naprawdę koncentracja. To jest przygotowanie mhm. do właściwej medytacji. Przygo to są techniki przygotowujące nas, do tego, żeby rozpoznać, co nie jest techniką, co jest naszą naturą. Więc wszystkie te rzeczy to, to, jest dla mnie, to są dla mnie różnego rodzaju koncentracje. Natomiast medytacja, nawet w to jest ten, ostat, ten przedostatni, przed samadhi proces, którym, w, to, w którym później rozpoznajemy swoją naturę. Natomiast medytacja nie mogłaby być i nie może sposobem działania. Ponieważ działanie jest subtelny sposób, jednak zarządzamy. Natomiast nasza najgłębsza natura nie potrzebuje niczym zarządzać.
0: Jednak mam wrażenie, że po sangu czy w ogóle kontaktu z mm, prawdą w momencie, kiedy jesteśmy, coś nas zabiera. Na chwilę może jest to uczucie ponownego utożsamienia się z myślami, ponownego utożsamienia się ze mhm. wszystkim miałem możliwość być także u twojego nauczyciela, Młodziego, który często wspominał o tym po satsangu, żeby, żeby dać sobie trochę czasu, żeby nie od razu wejść w rzeczy, które mamy robić, tylko żeby pobyć trochę z tym uczuciem, żeby się z nim mhm. oswoić. I nie do końca rozumiem ten, ten, tego, ten koncept i w ogóle jak to można wyjaśnić. Myślałem, że jak już znajdziemy prawdę, to już nie jesteśmy. A widzę, że jest jakiś powrót. Czy on jest tam?
1: Wiesz co, to zależy. Ja, ja nie miałam takiego powrotu w sensie ponownego utożsamiania się mm -hmm. z myślami, ponownego utożsamiania się z osobowością i z emocjami. Coś takiego u mnie nie następowało, aczkolwiek jakaś, jakaś oscylacja pomiędzy wiesz, większymi emocjami generalnie, a mniejszymi następuje cały czas. Natomiast na satsangu wydarza się coś takiego, że my Zaczynamy być w głębszym kontakcie z samym sobą. I tak jak powiedziałeś, że jakiś czas, na jakiś czas nam to starcza, potem przechodzimy do naszego zwyczajnego życia i bywa, że nas z powrotem zabiera. Natomiast jeśli nasz fokus jest nadal na medytacji, na satsangu, to jest tego coraz mniej. Ja, mi jest trudno powiedzieć, dlaczego u mnie to utożsamianie z powrotem z ciałem i z emocjami nie następował. Trudno jest mi powiedzieć, no. dlaczego. I rzeczywiście masz rację, że wielu ludzi oscyluje trochę pomiędzy jednym a drugim. Natomiast ja czegoś takiego nie miałam. Po prostu, wiesz, to jest trochę tak, że wielu ludzi rozumie to w taki sposób, że jeśli doświadczamy swojej jaźni, jeśli doświadczam medytacji satsangu bardzo głęboko, to znaczy, że, że o to chodzi. Natomiast to nie tylko o to chodzi. Ponieważ e, kiedy pojawiają się myśli, kiedy pojawiają się emocje, kiedy pojawia się zwyczajne życie, to w, naszej, w naszych głowach zadziwa się coś takiego, że zaczynamy myśleć, ojej, to znowu coś poszło nie tak. To znaczy, że coś poszło nie tak. I to jest ten moment, w którym dobrze jest rozpoznać, że to są po prostu kolejne myśli. i Nic nie mogło pójść nie tak. I nie idzie. Natomiast u większości ludzi rzeczywiście jest, jest, jest takie odgrodzenie stanu medytacyjnego od zwyczajnego życia. I jest, jest, jest duchowość na przykład i jest życie. Ja, ja nie mam takiego rozróżnienia. Po prostu nie zauważam go. Nie ma rozróżnienia na duchowość i na życie. Jest tylko jedno. I czy ja w danym momencie, wiesz, funkcjonuję w domu, w rodzinie, czy funkcjonuje na odosobnieniu, to nie ma żadnego znaczenia.
0: Tego życzę, powiem Ci, sobie zawsze i wszystkim, którzy praktykują. Myślę, że to jest ca cały cel, żeby życie było medytacją, medytacja była życiem. W swojej książce, jeden ten z pierwszych rozdziałów, piszesz o tym, co trzeba poczynić w ogóle, żeby zacząć drogę do przebudzenia. Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć?
1: Nie pamiętam. Co już, wciąż To były
0: czy, trzy czynniki, był... które są przed, przed przebudzeniem. Chyba tam było właśnie dotyczące pytania. Nie wiem, czy mogłabyś mm -hmm. o tych trzech czynnikach powiedzieć?
1: E, wiesz co, nie, nie pamiętam dokładnie, jakie mm -hmm. je, jak je nazwałam, ale... ale...
0: To, to inaczej. Co jest potrzebne, żebyśmy w ogóle doszli do tego stanu?
1: Tak, mówi, mm. mówiłam chyba o tym, że potrzebne jest w ogóle takie wewnętrzne pragnienie, tak? Przede wszystkim, ponieważ jak wiesz, spotkamy się, pójdziemy na ulicy, spotkamy wiele ludzi i powiemy im o medytacji albo powiemy im o poszukiwaniu czegoś, to pomyślą sobie, ale po co? Mm -hmm. nie dobrze, więc jest. nie wszyscy taką potrzebę w ogóle mają. Jest, jest jakaś część ludzi na świecie, którzy mają taką potrzebę. Być może z nią się rodzą albo y, ona pojawia się, pojawia się w, w czasie naszego życia. Więc jakby... Żeby w ogóle pójść tą drogą, ta mhm. potrzeba musi się gdzieś pojawić. Ja ją miałam bardzo wcześnie. Kolejna rzecz to jest taka gotowość nie pójścia na kompromis. Nie pójścia na kompromis z tym, co jest. Ja to nazywam szczerością. Bo my w naszym życiu najczęściej to tak, tak próbujemy się układać ze wszystkim. Próbujemy, próbujemy się z tym życiem układać. Ja w pewnym momencie zrozumiałam, że bardziej interesuje mnie prawda niż wygoda i swoboda. I to było, to było coś istotnego, bo kiedy mi się to pokazało, to przestraszyłam się trochę. Bo ja przecież nie wiem, co ja zobaczę, jeśli ja sięgać będę chciała po prawdę. To ja nie wiem, co zobaczę, nie wiem, co mnie spotka. Więc pojawiła się jakaś ekscytacja, ale jednocześnie lęk. I też myślę sobie, że nie, wie, nie wszyscy ludzie na świecie mają w ogóle gotowość i mają w ogóle takie chęci. Natomiast te dwa czynniki yy są, są bardzo ważne. A trzeci, który opisałem w książce, też nie pamiętam, co to było. W
0: porządku, to zachęcamy do zajrzenia w książkę. Myślę, że to są super praktyki. Pojawia mi się kolejna rzecz. Mówimy, mówiliśmy teraz o tym, co jest potrzebne, żeby zacząć. Jednak, jak praktykować? Czy możemy praktykować w ogóle w domu sami w jakikolwiek sposób? Czy potrzebujemy przyjść na
1: Sacę? Życie nas sprowadza do praktyk. To jest trochę tak, że, że u każdego z nas w innym momencie pojawia się w pewnym momencie takie poczucie, że nie chcę tak. Nie podoba mi się tak, jak żyłam, czy jak żyję. Coś tutaj e, dzieje się dziwnego. Ja chcę poznać to życie. Chcę poznać, kim jestem naprawdę i chcę, i chcę zrozumieć, dlaczego w ogóle to jestem. To jest jakby ta chyba najważniejsza Najważniejsza rzecz. No i druga rzecz to jest też um, ta niewygoda, której my doświadczamy. Cierpienie, tak? Cierpienie, którego doświadczamy w życiu, ono sprawia, że szukamy innej drogi. Szukamy drogi wyjścia z tego. No i rzeczywiście praktyki duchowe i duchowość pokazuje tą drogę wyjścia z cierpienia. Dla mnie pokazało bardzo jasno.
0: Ostatnio spotkałam się z pytaniem, które ciężko było mi odpowiedzieć. Czy każdy ma takie same predyspozycje do, do praktyki duchowej?
1: Myślę, że nie. Myślę, że, że różnimy się predyspozycjami. Ja przebudziłam się na pierwszym odosobnieniu i, i zupełnie nie potrafię powiedzieć dlaczego. I zupełnie też nie, po, nie, nie czułam się gotowa do tego, że, że nie czułam się gotowa do przebudzenia. Natomiast to mnie po prostu zaskoczyło całkowicie i, i, i zdumiło. Natomiast też teraz prowadzę wielu ludzi i spotykam się z wieloma osobami i to jest bardzo trudno powiedzieć. Ja, ja nie jestem w stanie nawet tego skontrolować. Czasem mam em, takie wrażenie, że ktoś jest bardzo gotowy, bardzo gotowy. I nagle przychodzi dziewczyna, przychodzi praca, przychodzi jakieś pragnienie i pff. Wszystko się rozchodzi. Natomiast bywają osoby, które mają bardzo rozproszony umysł i mają bardzo dużą trudność na przykład i wyglądają jako trudne przypadki. Ale przechodzą jeden z sądzę, drugi. I w pewnym momencie robi się jasno. I nie jesteśmy w stanie tego sami powiedzieć. A czy, co nazywasz przebudzeniem? Na ten moment mogę powiedzieć Ci, że to jest zobaczenie, że nie jesteśmy ciałem, nie jesteśmy umysłem, że wszelkie wrażenia, wszelkie doświadczenia, wszystko, co nam się pojawia, to nie jest moja istota. To nie jestem ja tak naprawdę. To jest przejawienie się, a moja istota jest bezforemna.
0: Czy możemy... Czasami to, co mnie zafascynowało, to taki obrazek królika i kaczki. Jakby patrzymy na niego i zależnie, jak, jaką perspektywę na niego spojrzymy, to jest albo kaczką, albo królikiem. Okay. I czasami wydaje mi się, że to jest trochę tak jak w medytacji. Czy to jest tak, że ty po prostu masz kolejne spojrzenie na siebie, że widzisz też, bo, bo myślisz, że doświadczać siebie też jako patrycji, ale doświadczać siebie też jako tą przebudzoną świadomość, której patrycja się wydarza? Czy jak to można nazwać?
1: Nie mogę tego nie mogę, nie mogę powiedzieć, że doświadczam siebie w jakikolwiek sposób. Mhm. Wiem, że jestem poza doświadczeniem. A doświadczenie jest to chwilowa ekspresja mnie. Doświadczenie to jest chwilowa ekspresja mnie, ale nie tylko doświadczenie to moje cielesne, ale wszystko, co widzę, wszystko, wszystko, co pojawia się w mojej przestrzeni. To jest chwilowa ekspresja mnie samej. Natomiast moje istoty, czy istoty każdego z nas, nikt nie jest w stanie doświadczyć ani poznać. Można tylko intuicyjnie rozpoznać, że tak musi być i tak jest. To nie jest, to, to nie jest tak, że ja dochodzę do jakiejś jaźni i czuję się jaźnią. Ja nie mogę się czuć jaźnią w specjalny sposób. Ja nie mogę jaźnią nie być, ale jaka ona jest, tego nie wie nikt. Bo jak ktoś to będzie wiedział, to będzie wiedział tylko głową. Będzie wiedział tylko doświadczeniem i się pomyli. Mhm. Bo nie można tego nazwać. Bo to cokolwiek możemy nazwać, to jest to tylko nasza umysłowa wersja. Natomiast umysł nie jest w stanie wejść tam, gdzie go nie ma jeszcze. Gdzie się jeszcze nie urodził. Więc umysłem nie mogę się tam dostać, ale już tam jestem. A w jaki sposób o tym wiem? Poza umysłowy. I my wszyscy możemy dojść do tego samego. I kiedy będziemy się przeglądać w medytacji, tak jak uczysz, to dojdziemy do tego samego. I to powoduje zatrzymanie tak naprawdę. Dla mnie to spowodowało zatrzymanie, a nie to, że wyszkoliłam sobie ciało, a wiesz, wiele lat ćwiczyłam yoga mhm. i wykonywałam różne praktyki. To nie, one nie spowodowały, że ja się nagle tak cieleśnie, fizycznie czułam przygotowana jeszcze duchowo i jeszcze, wiesz, osobowościowo. Czułam się, że już jestem taką wspaniałą Patrycją, że ja już jestem gotowa, wiesz, na przebudzenie. Nie, dopiero przebudzenie nastąpiło, kiedy... Wszystkie te rzeczy były niczym. Były, były, były czymś zupełnie nieistotnym, bo zrozumiałam, że w ogóle nie o to chodzi. Kompletnie nie o to chodzi. Kompletnie nie chodzi o to, co ja mogę zrobić z tym ciałem. Bo nie, jakby nie w, nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, żeby zobaczyć skąd ono przyszło. Skąd ja jestem. Skąd ja się wzięłam w ogóle. I gdzie jest to, skąd ja się wzięłam. Zaczęłam tego szukać, zaczęłam to badać. Pojawiały mi się na początku najróżniejsze wrażenia. I umysł podpowiadał, zobacz, to może to. Teraz się tak czujesz spokojnie, no to teraz może to jest to. A zobacz, teraz czujesz taką miłość niesamowitą, to może to jest to. I przechodziło najróżniejsze wersje rzeczywistości. W pewnym momencie zrozumiałam, że nie mogę być niczym z tych rzeczy. Bo to będą tylko takie okulary, które, które próbują uprościć coś, czego... Nie można opisać, ponieważ ja tam nie mogę umysłem wejść i nikt tam nie wszedł.
0: To wszystko od razu się rodzi to, co widzę też u osób, które rozpoczynają praktyki duchowe, cienie tych praktyk. Tego, że w tym momencie ludzie dają, tłumaczą swoje na przykład brak zaangażowania się, brak odpowiedzialności czy zakładania rodzin, tego, że nie istnieje, tego, że do mnie nie mów, to, to, to mnie nie dotyczy. Ja nie jestem swoim ciałem, ja nie jestem swoimi obowiązkami. Jasne,
1: no to jest duża pułapka. To jest bardzo duża pułapka i ona się często u ludzi pojawia wtedy, kiedy tak naprawdę nie ma tego zrozumienia. Kiedy ta pułapka pojawia się wtedy, kiedy to zrozumienie jest przejęte przez umysł. Jest intelektualne. I kompletnie nie ma nic wspólnego z, nasz, z, z, naszym, z naszą jaźnią, z naszym stanem naturalnym. I wiesz, akurat w tym zakresie mam duże doświadczenie, bo spotykam się, wiesz, z wieloma osobami, które właśnie w te pułapki wpadały na satsangach. Czy na satsangach, czy w innych praktykach, że wiesz, tutaj się mówi, nie jesteś ciałem, nie jesteś emocją, etc. W związku z tym dysocjujemy się od tego wszystkiego i unikamy tych rzeczy i wydaje nam się, że właśnie już jesteśmy w słusznym miejscu. Ale to zupełnie nie o to chodzi. Jeśli ja nie jestem w stanie postrzec siebie jako żaden obiekt, ponieważ nie jestem obiektem, to znaczy, że zawieram w sobie wszystkie obiekty. I nie muszę się żadnego obiektu wystrzegać. Nie mogę się wystrzegać swojego emocjonalnego obiektu żadnego, ani niczyjego innego. I to jest ta pułapka, w którą wpada, wpada rzeczywiście wielu ludzi w duchowości.
0: Wiesz co, to, co teraz też poczułem, że nadal tak naprawdę nie wiem, jak wytłumaczyć satsang, jak wytłumaczyć medytację, mm -hmm. jak wytłumaczyć praktykę. Bo z jednej strony powiedzieliśmy, że u ciebie się to wydarzyło bardzo na, na początku. Powiedziałaś też o tych składnikach, które są potrzebne, żeby tą drogę rozpocząć, czyli w pewien sposób cierpienie, też zadawanie pytań. Poszukiwanie, ten głód poszukiwań, i w sumie też to też zrozumiałam, pewną odwagę, którą mm -hmm. musimy z tym stawić czoła, bo no, prawda nie zawsze jest y, czymś przyjemnym. I wtedy w tym prawdzie jesteśmy. Jak, jak wygląda sama praktyka? Jak, Wiesz ja, co? Chciałbym coś uchwycić, no jakbym ja, ja ja to wiem, Chciałbym i żeby to miało to, sens. Tak, bo też chciałbym, żeby w momencie po wysłuchaniu te, tego podcastu w sumie m, osoba mogła powiedzieć że praktykuję. Chciałbym dać jakąś praktykę. <grym> <grym> Bardzo. Wiem, wiesz, że to jest... co
1: to, wiesz, co to jest? <grym> to jest tak, my chcemy jakąś, jakieś, mm -hmm. mieć poczucie bezpieczeństwa i chcemy mieć jakieś poczucie sensu i chcemy mieć takie poczucie, że rzeczywiście zmierzamy do jakiegoś celu i tutaj jest moja obietnica i ona się wydarzy niedługo i wydarzy się w taki sposób, że ja, ja już wiem, jak to będzie trochę. Natomiast... Tak naprawdę, przebudzenie jest wykolejeniem umysłu i wykolejeniem się naszych wszystkich strategii. Kompletnym wykolejeniem się. I jak ja z Tobą rozmawiam, ja też chcę, żeby to wszystko miało sens, tak? Żeby słuchać na przykład, to myśleć sobie, no tak, to gdzieś zmierza i ja w ogóle podążam za tym, wszystko jest fajnie, no i tutaj się zaraz spotkamy, już będę wiedział, co robić i tak dalej. Mhm. Natomiast warto jest naprawdę na chwilę zatrzymać się i, i i zobaczyć, o co tutaj chodzi. My mamy zdjąć te wszystkie strategie. W satsangu, jak już jesteśmy na tej drodze bezpośredniej i przyjechałaś na, tutaj na rozmowy mhm. ze mną, no to mówimy sobie, dobra, wszystko, co Patrycja napisałaś w książce, wszystko, co powiedziałaś, do kosza teraz. Wyrzuć to wszystko. Jest teraz żywy moment. Słuchacze też sobie poradzą z naszą rozmową. Jest teraz żywy moment. Praktyki. Chcą nam dać pewien rodzaj bezpieczeństwa. My chcemy mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa, że to dokądś prowadzi i prowadzi w jakieś bezpieczne miejsce. Natomiast, żeby poczuć to wszystko, na chwilę odłóżmy wszystkie strategie. Dosłownie wszystkie strategie, które mamy, po co to się dzieje, po co słuchamy tej naszej rozmowy. I zostańmy przez chwilę z niczym. ponieważ Zostanie z niczym i niewykonywanie żadnej praktyki to jest ostateczna i najtrudniejsza praktyka. Porzucić wszystko. Porzucić wszystkie strefy bezpieczeństwa. I wtedy w nas się bardzo często pojawia lęk, pojawia się strach. No bo ja już nie mam w ogóle po co żyć. Ja już nie mam co robić, nie mam gdzie pracować. Nie, mam, nie, nie widzę sensu w niczym. Koniec. I Dotykamy czegoś bardzo, bardzo ważnego. Dotykamy czegoś, co budzi się w nas w najważniejszych momentach naszego życia. I jesteśmy wtedy w kontakcie tak naprawdę z Bogiem, z medytacją, z Socangiem, z jaźnią. Jest totalna otwartość, kompletna niewiadoma. I w, ta w takich warunkach możemy usłyszeć przekaz Socangu, że chodzi właśnie o puszczenie tych wszystkich rzeczy i, i zobaczenie. Nic nie robisz, nic nie zarządzasz, nic nie zmieniasz i jakaś część ciebie jest z tym ok. Szaleją emocje, szaleje głowa, szaleje, szaleje wszystko, chcemy to jakoś poskładać I jakaś część nas sobie z tym radzi. Chodźmy tam, chodźmy tam, zobaczmy jak tam jest. Wszystko nam mówi nie, bo to nie ma sensu w ogóle. Czyli tak, takie prawdziwe poddanie się i ja w tym znalazłam sens. Bo tylko wtedy doznałam uspokojenia i zrozumiałam, że ja nic nie muszę. Naprawdę na tym najgłębszym poziomie nic nie muszę szlifować, poprawiać ani swojej osobowości, ani swojego ciała, ani twojego ciała, ani twojego, ani twojego, ani twojego, ani twojego nikogo. Ponieważ... Wszystkie, wszystkie te rzeczy, one już, one już są i można je puścić wolno, niech sobie tańczą. Bo jakaś część już się z tym zgodziła. I czy ja chcę właśnie poruszać się w tych przestrzeniach y, zarządzania rzeczywistością? Czy chcę posmakować tego, jak ona po prostu tańczy sama, bez mojego udziału? Jak poczułam to po raz pierwszy, to stwierdziłam, o, to jest dobre, to jest fajne, ja to wolę. Bałam się bardzo na początku, byłam przerażona, no bo takie to było dziwne. Ale okazało się, że, że fajniejsze jest takie życie, wiesz, gdzie jest mniej mniej...
0: autentycznością po prostu.
1: Tak. I wiesz, kończą się te lęki, kiedy pozwalamy sobie nie zarządzać, kiedy, kiedy puszczamy siebie wolno, kiedy puszczamy ten organizm wolno, no ale się okazuje, ja poczułam to w taki sposób, jakbym po raz pierwszy mogła wziąć wdech i wydech, jakbym po raz pierwszy naprawdę mogła być sobą w ogóle w tym ciele też. Bo do momentu przebudzenia cały czas miałam takie wrażenie, że jeszcze, jeszcze trochę tu, jeszcze trochę z tym coś zrobię, jeszcze trochę z tym, a teraz posiedzę tak, a to zrobię to. I po prostu miałam cały czas wrażenie, że, że ja cały czas coś tworzę, a tak naprawdę uciekam. Ja tak naprawdę cały czas uciekałam. Przed tym, żeby nic nie zrobić, żeby puścić to wszystko. I to było duże zaskoczenie.
0: Ale rozumiem, że tu nie chodzi o samo niedziałanie. Nie chodzi o samo, co dobrze, że o tym
1: mówisz. Dobrze, że o tym mówisz, bo ja wiem, że słuchacze odbiorą to mm -hmm. zupełnie odwrotnie, to znaczy sieć nie działaj. Nie, niedziałanie to jest pozwolenie na totalne działanie. Też się pozwolenie wreszcie, żebym patrycja mm -hmm. robiła to, co chce robić, bo ona wcześniej nie wiedziała, czy może. Albo wydawało mi się, że są jakieś słuszne drogi i niesłuszne. A od tamtej pory poczułam, że robię, co chcę po prostu. I koniec.
0: Brzmi to pięknie.
1: <grym>
0: <grym> Tylko pojawił się jeszcze jedna rzecz. Mhm. Troszkę być teraz innej weczki, mhm. ale tego dotyczy. Jest to kwestia naszych traum i też samej kwestii terapii. Tego, że doświadczam, że Jestem w tym. Doświadczam swoich emocji, ale doświadczam też czasami małego siebie i mhm. cały ten koncept wewnętrznego dziecka, czasami całej rodziny. Tego, że widzę, że mam swoje preferencje. Tego, że jako człowiek doświadczam moich różnych stanów mentalnych. I zastanawiam się, bo przy, przyznam szczerze, że przez pewien czas wierzyłem, że medytacja mnie wyleczy ze wszystkiego, że będzie ten stan, kiedy ja nie potrzebuję mhm. żadnej terapii. Czy... Czy tak jest? Czy, czy terapia do czegoś się przydaje? Jak tak, to na jakim poziomie? Jak ktoś ma się do satsangu, do medytacji, do całego przebudzenia?
1: Wiesz co, ja, ja myślę sobie, że y, terapia to w ogóle może nas doprowadzić do tego samego. Mhm. Terapia może nas doprowadzić do przebudzenia. I tak naprawdę najzdrowszy moment mojego życia, najzdrowszy, był właśnie wtedy, po raz pierwszy go poczułam w taki sposób, ale był, był w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, że nie jestem ciałem i umysłem. To był najzdrowszy moje, moment mojego życia, ponieważ wtedy to nie jest tak, że ja wyleciałam z tego ciała i koniec, ale ja również w nim byłam i zrozumiałam, że, że to jest takie, jakie jest, koniec, kropka. I nie ma tam nic złego. I wszystko, co to ciało doświadczało, jeśli doświadczało traum, a również takie były, no to dalej to się jakoś może też ściągnąć i, i wyrażać. I nie ma w tym nic złego. Więc terapia tak naprawdę może nas doprowadzić do takiego miejsca, w którym my, my tak jak na satsangu godzimy się wreszcie z tym ciałem i umysłem. Godzimy, bo jeśli terapia jest fajnie przeprowadzona, no to człowiek wreszcie dobrze się czuje w swojej skórze, prawda? Mhm. Czuje się dobrze wreszcie w swoich emocjach, w swojej skórze i po prostu nie ucieka tak bardzo. Dla mnie satsang był też czymś takim. Mnie satsang nie oderwał tak bardzo, tylko wreszcie sprawił, że ja się dobrze czułam też w swojej skórze. A jednocześnie zrozumiałam, że ja nie jestem tym ciałem.
0: Tylko mam doświadczenie tego, że tak przebudowanie budowanie relacji, czy ogólnie życie w społeczeństwie wymaga też pewnych umiejętności. I spotykałam tego... <laughs> w klasztorach, że mm -hmm. byli minisi, którzy naprawdę czułem w nich głębokie przebudzenie, głębokie współczucie, ale komunikacyjnie relacji z ludźmi nie potrafili budować. Wręcz przeciwnie, byli neurotyczni, byli momentami agresywni i wtedy zrozumiałem, że nie wiem jak to nazwać, czy możemy to nazwać jakieś poziomy świadomości, gdzie trzeba, gdzie możemy to wszystko obserwować, gdzie możemy w tym się czuć w porządku, ale czy to znaczy, że może sprecyzuję pytanie. Czy moment przebudzenia wyleczy nam wszystko i poczujemy, że jesteśmy we wszystkim w pewien sposób dobrze, że potrafimy budować dobre relacje? To jest chyba takie najważniejsze.
1: Nie sądzę, żeby to, było, żeby to sprawiło trwałą mhm. taką zmianę, że, że już nam się w życiu nic nie przydarzy i zawsze będziemy budować wspaniałe relacje. To nie jest trwałe. Zależy w jaki sposób, wiesz, też zdefiniujesz przebudzenie. Ale... Przebudzenie wcale nie, nie sprawi, że nasz, historia naszego ciała się zmieni, tak? Mm -hmm. Innymi, okay, słowy, wracając, rozumieć, innymi słowy wracając do traum, że wiesz, że, że nagle te traumy wyparują. Może być takie, u wielu ludzi tak było łącznie ze mną, że, że na jakiś czas ci tam kompletnie wyzeruje wszystko. Ale na jakiś czas. Natomiast pamięć w ciele nadal jest. I ona może się... Już nie przejawia w taki bardzo mocny sposób, ale ta pamięć jest, jakieś tendencje są. Najfajniej o tym yy, mówił dla mnie Nisargadatta Maharaj, jeden z moich głównych inspiracji, który powiedział coś takiego. To ja, ja bardzo często to zdanie jego przytaczam, ponieważ ona naprawdę wyjaśnia wszystko. W momencie przebudzenia puściłem to ciało wolno. Ono będzie się zachowało zgodnie z jego przeznaczeniem. Ono będzie się zachowało zgodnie z jego uwarunkowaniem. Tak już jest, ponieważ to już jest efekt. To ciało to nie jest przyczyna, to jest efekt. Ono się już wydarzyło. Nasze życie się już wydarzyło w jakimś sensie. Całe nasze życie się już wydarzyło. Teraz ono po prostu już spada. Ono się już wydarzyło. I teraz pytanie, czy ja będę się teraz... Tym tak zajmować bardzo, na co ja nie mam tak bardzo dużego wpływu. W jakimś stopniu tak, ale nie aż takim wielkim. Puszczam to ciało wolno. Nie zajmuję się aż tak bardzo, wiesz, neurotycznie tym. Ono się już stało. Natomiast w czasie, kiedy, kiedy ono jest żywe, kiedy, kiedy, kiedy jesteśmy teraz, ja mogę rozpoznać, skąd ja jestem w ogóle. Kim ja jestem. I w kontakcie ze swoją esencją, w kontakcie ze swoim źródłem, zauważam, że wtedy nie kłócę się z niczym. Nie kłócę się z tym. Niestety no, ta pani papierosy, jeden za drugim, cały czas. I był w ogóle choleryczny, był, był naprawdę takim mistrzem, którego dziś byśmy oglądali, byśmy powiedzieli: Ojej, jak on mógł. Natomiast posłuchamy jego przekazu i, i wiesz, no i będziemy po prostu. Czuć jego siłę. Jego siła była ogromna i on jakby nie, nie mówił też tak dużo, co zrobić z tym ciałem. A my cały czas jednak mamy taką tendencję do tego, żeby, żeby zajmować się z tym, co jest już martwe w jakimś sensie. Przeznaczeniem tego ciała będą choroby i będzie śmierć no to jest jasne. Nasze emocje będą się zmieniać. One się już jakoś ukształtowały, trochę możemy mieć na nie wpływ, ale nie zrobimy tutaj cudów. Ja widzę po sobie. Jakichś wielkich cudów nie osiągnęłam. Wiesz, jestem podobną istotą, jaką byłam. Ale nie kłócę się z nią tak bardzo. Jakby szukam źródła tej ekspresji. Rozpoznaję źródło tej ekspresji. Nie widzę go, nie doświadczam go w sposób namacany, ponieważ to nie jest obiekt. Ale kiedy idę w, tamtym, w tamtą stronę, to się naturalnie zaczyna godzić. Naturalnie zaczynam się godzić z tym ciałem. Natomiast jak moja uwaga będzie szła na skutek, a nie przyczynę, czyli będzie szła na moje emocje, które już są, ja sobie trochę poradzę. Owszem, trochę sobie pomogę, ale na długo mi to nie wystarczy. Bo zaraz wyskoczy coś jeszcze i nie przyniesie mi pełnego spokoju. W moim doświadczeniu pełen spokój przyniósł tylko kontakt ze źródłem, a żadna z rzeczy, które próbowałam tak, wiesz, delikatnie układać, nie przyniosła mi trwałego spokoju.
0: Tylko teraz mam pytanie, czy w momencie, kiedy jesteśmy z tym źródłem i w ten sposób pozwalamy ciału być takie, jakie jest, pozwalamy, po prostu jesteśmy w tym wszystkim, co istnieje. Mhm. Tam się pojawił taki lęk przed porzuceniem całej koncepcji zdrowia, dbania o siebie, jakiejś takiej higieny umysłowo-fizycznej.
1: Ale wiesz to jest odwrotnie dokładnie. W moim przypadku jest dokładnie odwrotnie. Jak jestem w kontakcie ze źródłem, ja nie mam ochoty robić krzywdy temu ciału, wręcz odwrotnie. Po prostu ono naturalnie chce się o siebie troszczyć. Naturalnie odrzuciłam alkohol, naturalnie odrzuciłam rzeczy, które były dla mnie niezdrowe. Po prostu nie, nie, nie postanowiłam sobie tego. Nie zrobiłam jakieś sobie, wiesz, listy, w której tego nie robię, tego nie robię, tego chcę nie być, robię. Jaki chcę być, Na... tylko Dokładnie. sobie służy, co mi. To mam. odeszło samo mhm. i ja bym nawet nie była w stanie z takich rzeczy zrobić. Natomiast w momencie, kiedy skontaktowałam się ze swoim źródłem, z medytacją, innymi słowy, z sotsangiem, to te rzeczy same zaczęły odpadać. I, I naprawdę nie mogę powiedzieć, że ja to zrobiłam, bo ja swoją wolą nie dałabym rady nic z tych rzeczy zrobić. A próbowałam wiele.
0: A czym jest jeszcze dla ciebie oddech?
1: Oddech, mhm. ja lubię oddech w ogóle. Oddech to jest mój, mój duży przyjaciel i to jest jakaś... Um, um, oddech to jest dla mnie przyjemność w ogóle. Um, pierwszy raz poczułam oddech w taki sposób, że przenosi mnie on też kontakt z głębią samej siebie podczas jogi wiele, wiele lat temu. Dzięki oddechowi zabrałam się do swojej istoty, więc jest czymś takim bardzo intymnym dla mnie. Jest czymś takim intymnym, natomiast jakby nie myślę za dużo na ten temat. Ale pamiętam, też mi się przypomina taki czas, kiedy jak pojechałam do Indii, nie pamiętam, w którym to było szoku, ale kiedy Poznałam oddech w takim głębokim sensie. Mam wrażenie, że przestałam oddychać w ogóle na jakiś czas, że zupełnie przestałam oddychać. Wchodziłam w takie stany medytacyjne zupełnie spontanicznie, bez żadnego specjalnego siadania do medytacji, że ustawał mi oddech. Nawet nie, trudno mi powiedzieć, na jak długo. Po wydechu po prostu następowały takie zatrzymania, które nie wiem jak długo trwało i potem po jakimś czasie, nie wiem, po iluś tam minutach ten oddech przychodził znowu i to było takie budzenie się do, do, do doświadczania, a potem znowu chował się z wydechem. Ale myślę, że oddech jest, jest to bardzo fajny, fajna droga w ogóle do, do naszego źródła. Zdecydowanie. Ja nie ćwiczyłam go nigdy w jakiś specjalny sposób, ale, ale tak mi się to pokazało w moim doświadczeniu.
0: Jeszcze jedną rzecz, która mnie zastanawia, to jest kwestia właśnie, to co już też wspominałem wcześniej, ale właśnie kwestia samych umiejętności. Umysł, umysł, mózg, czy jakkolwiek to nazwiemy, uczy się czegoś, właśnie mm -hmm. czy tej koncentracji, czy... E czy budowania właśnie tych relacji? Wrócę znowu do tego. Mm -hmm. Jak to się ma właśnie do satsangu? nadal? Ponieważ że troszkę się gubię w takim sensie, jak który jestem, który posiada umiejętności, który, który chce się mieć dobrą koncentrację, który chce mieć dobre życie, który mm -hmm. chce uwalniać emocje, wiedzieć sobie, jak się z tym wszystkim radzić. Jak który dążę do przebudzenia? Znaczy wiem, że cel, to wszystko się, to jest jedność i w, w tym jest jedno. Ale nadal tam widzę jakąś linę, jakąś granicę.
1: Granice w czym dokładnie?
0: Granice między pracą nad sobą, mhm. na tym, żeby mieć dobre życie, żeby mhm. właśnie wyleczyć się z jakichś traum
1: a, rozumiem, że tak. żeby mhm. Mhm.
0: wiedzieć, jak na przykład zarządzać biznesem, tak. jak, jak żyć, jak funkcjonować. Mhm. Opuszczeniem wszystkiego i niekoncentrowanie się na niczym, może nie na czym konkretnym, ale po prostu na byciu przebudzonym.
1: Jasne, ale wiesz, co zobacz, że samo twoje mhm. pytanie wynika jednak troszeczkę z chęci skontrolowania tak trochę tej rzeczywistości. Tak, to to prawda. Że chcesz ją troszeczkę skontrolować, żeby to miało sens. Mhm, żeby to miało sens i żeby, żeby wiesz, mhm. troszeczkę, delikatnie to. Ja myślę, że
0: trafiłaś tak, Kontrola. <laughs> Chęć kontroli jest chyba tak.
1: Natomiast wiesz co, a co? A co byśmy zrobili, gdyby tak wiesz, dać sobie, najpierw czas pełnego sprawdzenia tego wszystkiego? Ja nie mówię, że to ma trwać miesiąc, ale wiesz. Ale puszczenie tej kontroli i stracenie sensu, naprawdę na chwilę, bo nie zbudujemy go naszą głową. Najpierw Ja najpierw straciłam sens, kompletnie, wszystkiego. I straciłam go zupełnie spontanicznie. Natomiast, wiesz, moje życie też mnie przygotowywało różnymi praktykami A to była yoga, to wiele lat koncentracji na fortepianie, wiesz, po parę godzin dziennie więc miałam jakiś tam trening, ale w pewnym momencie Puściłam to wszystko. Tak jak już mówiliśmy, puściłam to wszystko. I to zarządzanie życiem później weszło do mnie trochę z innej strony. Ja najpierw zobaczyłam, że wszystko jest ok. Wszystko jest ok. Chociaż, wiesz, jakby ktoś popatrzył z boku i by stwierdził: Boże, Patrycja, co ty robisz? Przestań. Gdzie ty idziesz? Daj spokój. Nie, ale coś, coś mnie pchało. Coś mnie pchało, żeby żeby spróbować z innej strony. Jak to wszystko puściłam, to tak jak ci powiedziałam, rzeczy zaczęły się ustawiać na miejscach. Ja przestałam się kłócić z tym, co jest. I wydaje mi się, że w miarę zdrowo nadal funkcjonuje. Mam swoje chęci, mam, wiesz, ochotę, żeby moje życie było zdrowe, fajne, miłe, żeby... Żeby wiesz, funkcjonować też w nim. Natomiast znając siebie wiem, że gdybym zaczęła z drugiej strony, nie dałabym rady, bo nikomu się to nie udało jeszcze. Z tej strony, kiedy idę, to czeka mnie tylko frustracja. Bo to osoba wtedy chce zbudować sobie ten świat. Mhm. Jednak.
0: A może być nadbudowujemy naszego, ten koncept, jacy jesteśmy, jacy chcemy być, kim jesteśmy.
1: Dokładnie. Dokładnie tak, z tej strony, wiesz, może, to może, wiesz, możesz mieć tutaj kogoś, na kogo popatrzysz nawet i stwierdzisz, Jej, no super tu wszystko wygląda, tu praca, tu kariera, tu te wszystkie rzeczy się składają i w ogóle fantastycznie. Ale w środku nie będzie tego poczucia swobody tak naprawdę. Mamy przed tym ogromny lęk, żeby, żeby najpierw po prostu puścić to życie i zobaczyć, że wszystko jest w porządku. I jak to raz się zobaczy, czy wiesz, czy się do tego wraca wielokrotnie, to nagle się okazuje, że można. I że naprawdę Bóg, ja powiem teraz medytacja, Bóg, świadomość, jaźń, daje radę. Daje radę.
0: To, to, to mi się kojarzy z takim pełnym uwalnianiem emocji. Jakby stan już przebudzenia to jest to, że te emocje po prostu się wyrażają same. Że już nie ma czegoś, co blokuje tych emocji.
1: Co więcej, ja, ja mogę powiedzieć, że ja, ym, mimo, że ja jestem dosyć emocjonalną osobą, to ja po raz pierwszy emocje naprawdę zaczęłam czuć po przebudzeniu. Ja nie czułam wcześniej emocji. Mi się tylko wydawało, że ja je czuję. Mi się wydawało, wiesz, wyglądało to, jej jak ona jest emocjonalna, ale ja ich nie czułam, ja nie miałam kontaktu z emocjami nawet.
0: I też mówimy o całym wachlarzu emocji, do, nie tylko no, tych przyjemnych, no, tylko też ogromnego tak. żalu.
1: Tak, wszelkie emocje, po raz pierwszy, bo wiesz, ja wreszcie pozwoliłam sobie je czuć. Wcześniej to było takie, wiesz, była emocja, a jednocześnie była dołożona do niej myśl, że nie powinno jej być, że coś jest nie tak. Że nie powinno tej emocji być, więc one wszystkie były takie trochę zduszone. Tak,
0: zwłaszcza kiedy zaczynam praktykę, że powinienem być spokojny, świadomy, usłysknięty. Ja jeszcze zła? No nie, to nie wypada. Mhm. Tak? Mhm. Mhm. Masz rację, to, to wyrażenie. Czy są jakieś pytania, które, które często, które słyszysz najczęściej od swoich osób, które przychodzą do ciebie na satsang? Z czymś, czy mają problem? Z czymś, co fajnie mi było, co może się rodzić na przykład naszym słuchaczom?
1: Wiesz co, większość ludzi, e, myślę, że wszyscy, łącznie ze mną, e, przyszła na dlatego, że nie dawali sobie rady, czy nie dają sobie rady ze sobą, ze swoimi emocjami i ze swoimi myślami. Wszystkie pytania tak naprawdę mają to, to źródło. Nie daje sobie rady ze sobą, ze swoimi myślami. Jest mi ciężko z moimi myślami, jest mi ciężko z moimi emocjami. Marzę, żeby się tego pozbyć. Marzę, żeby nad tym zapanować. I już jestem w desperacji. Już jest mi bardzo źle. Już proszę o pomoc. I na satsangu to jest tak, że ludzie przychodzą, mają nadzieję, że właśnie, wiesz, że ja coś zrobię, że nagle właśnie im wyłączę wszystkie myśli, i już tych myśli nie będzie do końca życia, albo wyłączę emocje. A tam dowiadujemy się, że jedyną drogą wyjścia jest droga przez. Czyli jakby nie unikanie tego, nie uciekanie przez tym, nie uciekanie przed emocjami, przed myślami, tylko spojrzenie na to trochę z innej perspektywy i właśnie wpuszczenie ich. Po raz pierwszy wpuszczamy, pozwalamy sobie poczuć, i wtedy te biedne emocje cudowne, które walczą o swoje życie i chcą być wyrażone też wreszcie, chcą dać sobie prawo do tego, żeby je poczuć, bo my je ciągle spychamy, wyrzucamy, wykopujemy je w ogóle. My po raz pierwszy dajemy sobie do tego prawo. Jak dajemy sobie do tego prawo, to nasze ciało mówi, dziękuję, jak cudownie. Ja mogę oddychać, ja mogę czuć. W ten sposób zaczynamy się uwalniać, to zaczyna się, stajemy się dla siebie łagodniejsi, stajemy się dla siebie życzliwsi i, i wtedy dopiero zauważamy, ojej, pod tym wszystkim we mnie jest taka siła, która to wszystko znosi. Nie ma żadnego krytycyzmu wobec tego, co się dzieje. Daję z tym wszystkim radę. I Uczymy się tego na początku, a potem przenosimy to na okoliczności życia i okazuje się, ojej, można tak. To jest takie życie z łagodnością wobec tego, z, z czym przychodzi nam żyć. Także wszelkie pytania zazwyczaj y, wynikają z frustracji y, naszych myśli i naszych emocji tak naprawdę. Nie uciekanie przed tym, co jest. Tak, prostu. bywają też pytania intelektualne, ale te pytania intelektualne też się do tego samego sprowadzają. Mhm. To jest chęć ucieczki przed tym, co jest. Tak, mhm. tak bardzo nie podoba mi się, co to jest. Tak, jak życie
0: funkcjonować. Tak,
1: że wierzę, mhm. że jest jakaś filozofia, która mnie przed tym uratuje. Będę się trzymać tej mhm. filozofii, ale my na satsangu my pozbawiamy się jakiejkolwiek ideologii. Wyrzucamy wszelkie ideologie i widzimy, że nawet bez nich wszystko jest w porządku.
0: Taki skok w przepaść.
1: Skok w przepaść wydaje się niebezpieczny, a potem się okazuje y, całkiem bezpieczny i jest nadmuchany przez nasze myśli. Jest bardzo nadmuchany przez nasze myśli y, taki wielki balon lęku, bo potem okazuje się, że wszystko jest mięciutkie w środku.
0: Zwłaszcza kiedy pozwolimy sobie doświadczyć ten jak w pełni pierwszy raz. Dokładnie. Jejku, dziękuję ci bardzo. Czuję, że, że, że czuję, może to jest to.
1: Mhm.
0: Czuję odwagę do, do otwartości, do, do bycia z tym, co jest, z tym, jaki jestem. Nadal no czuję, że będę formalną medytację praktykował, bo, bo dla mnie to jest bardzo istotne. Jasne,
1: ale czemu nie? Wiesz, no jakby to jest Twoja ekspresja mhm. na ten czas, tak? I ona być może sprawia, że wiesz, że Twoje życie jest. Y nie wiem, spokojniejszy, czy bardziej jesteś tu i teraz. Czemu nie? Wiesz, to nie, nie, nie musisz takiej praktyki porzucać, natomiast to dobrze. To jest po
0: prostu też duża przyjemność. To jest, ten, to jest ten taki dar, który daje sobie, żeby pobyć właśnie ze sobą, kiedy w tych sterylnych warunkach mam tą odwagę, żeby być z tym, co się we mnie wydarza. Mhm. Mhm. Teraz dzięki tej rozmowie też uświadomiłem sobie, że trzymam się bardzo tej kontroli. że Widzę, że jak wstaję, to jednak ta kontrola wraca. Więc ta poduszka u mnie medytacyjna jest tam, gdzie bezpiecznie czuję się, żeby puszczać. Um, i, I widzę, że, że sacek, że samo podejście jest uwalniające po prostu.
1: Mhm. Już do mnie przyjeżdża mnóstwo ludzi, mnóstwo nauczycieli medytacji mnóstwo nauczycieli, wiesz, różnych duchowych mhm. dróg którzy nadal praktykują swoje ścieżki, ale potrzebują od czasu do czasu takiego resetu. Potrzebują po prostu zostaw to na chwilę, zostaw to na chwilę, weź prawdziwy oddech, weź prawdziwy oddech, weź prawdziwe zaufanie, prawdziwe poddanie i rób, co chcesz dalej. To jest niezbędne, to jest niezbędny prysznic.
0: To jeszcze jedna rzecz, która mi się kojarzy, że jeśli miałbym jednak zaszufladkować to gdzieś, bo taki mam umysł. No dajesz, ta, ta, taka praktyka, lecimy!
1: No. To jest
0: po prostu praktyka medytacji bezobiektowej, że nie mamy obiektu, który po prostu pozwalamy sobie trwać w tym, co jest. A no tak, to po prostu jedyna ta szufladka, która mi się po prostu pojawiła, ona też nie jest istotna w tym momencie.
1: W moim doświadczeniem też jest, jest taki, tak jak spotykam wielu ludzi, że Gdzieś, jak w pewnym momencie zaczyna klikać w nas ten satsang, zaczyna coś w nas klikać, a nawet nasz umysł nie jest w stanie tego jeszcze złożyć, co tam się wydarzyło. Satsang będzie nas dalej prowadził sam. Po prostu w momencie, kiedy za daleko wiesz, idziemy w kontrolę, w momencie, kiedy za daleko idziemy właśnie, wiesz, w wtrzymanie się czegoś, po prostu z powrotem nas będzie dryfował, albo życie nam przyniesie mm -hmm. takie doświadczenie, że roztrzaska te wszystkie koncepty. Mi cały czas jeszcze do tej pory przychodzi, że jak coś się, coś się złoży, to za chwilę musi się rozłożyć, na szczęście. Tak. Musi się rozstrzaskać. ]ności. Tak jak nasze życie, na koniec kończy się śmiercią, czyli jednym wielkim absurdem wszystkich naszych starań.
0: Mandala życia. <laughs> Dobrze, w takim razie bardzo ci dziękuję za ten wywiad. Tak. Myślę, że jak ktoś będzie mieć pytania, wiem, że do ciebie można po prostu pisać i odpowiadasz na maili, co, co jest cudowne. Dlatego też jak ktoś z naszych słuchaczy będzie mieć pytania, no to po prostu zapraszam bezpośrednio, żeby pisać do Patrycji prowadzisz też odosobnienie. Już widziałam, że miejsca się wyprzedały od razu, więc myślę, że warto śledzić ciebie na bieżąco, żeby mm -hmm. też mieć taką okazję. Czy jest coś, co chciałabyś jeszcze zaprosić słuchaczy do czegoś?
1: Możliwe, że w tym roku będziemy robić więcej takich spotkań, jeśli pandemia, pandemia nas nam pozwoli, takich otwartych spotkań. Chciałabym zrobić takie duże spotkania satsangowo-medytacyjne w dużych miastach Polski w tym roku, ale zobaczymy, czy to się uda, czy będzie taka możliwość. Natomiast to, co chciałabym powiedzieć mhm. słuchaczom, którzy być może się z satsangiem jeszcze nie zetknęli, to, to tyle, że czasem słuchając takich, um, takich rozmów może się wydawać, że zupełnie nie rozumiemy, o co chodzi, że w ogóle jest jakaś kompletna abstrakcja, to ja zalecałabym, żeby sięgnąć troszeczkę głębiej, posłuchać może ze dwa jeszcze inne spotkania, czy, czy być może satsangi, czy medytacje, bo tak naprawdę cały ten przekaz jest banalny, jest bardzo prosty. I też jest tak często, że na początku mamy duży opór wobec takich rzeczy i ten opór często świadczy o tym, że właśnie za nim powinniśmy pójść i zobaczyć, przed czym ja tak naprawdę się bronię i dlaczego mi się to na przykład bardzo nie podoba. Mhm. To jest moje ulubione w ogóle miejsce, nie podoba mi się to na przykład. Ale czemu aż tak mocno mi się to nie podoba? Na socengu właśnie m, m, często lubię, lubię w ten sposób bawić się z ludźmi, że jak się pojawia jakaś taka silna, silna reakcja Dużo. i wydaje się, że mam w niej rację, no to my się tej reakcji wtedy przeglądamy. A dlaczego mam taką dużą rację tutaj? Także zachęcam do, do po, poszukania trochę głębiej z tym socengiem.
0: Korzystywanie też tego oporu. Ja czuję, że też w satsangu bardzo ważna jest obecność twoja, czy osoby, która prowadzi ten satsang. I też zachęcam do odwagi do tego, żeby ludzie wychodzili i się pytali, bo oczywiście osoby, które słuchają, one też przechodzą proces. Też tego doświadczam, że to jedna osoba zadaje pytanie, jedna osoba sprowadza prowadzona podczas satsangu, ale wszystkie osoby na sali, sali przechodzą mhm. ten sam proces. Myślę jednak, że osoby sceptyczne, jak wyjdą, zapytają. Myślę, że to jest też super konfrontacja.
1: Zdecydowanie i rzeczywiście spotkanie się na, na żywo mhm. z człowiekiem, bo kiedy zostajemy w cały czas w sferze komfortu, takiego bycia online albo bycia słuchaczem, jedynie widzem gdzieś z daleka, to jednak y, nasz umysł potrafi się tam y, jeszcze schować i potrafimy, potrafimy się tam tak skradać i, i znaleźć takie swoje bezpieczne miejsce, ale nie ruszyć, nie ruszyć z tym poznaniem samego siebie dalej. Ja wiem, że dla mnie spotkanie przebudzonych ludzi było jakby kluczowe. Bo wtedy ja już nie miałam, gdzie się chować. Wszystko było po prostu, wszystko się rozlatywało samo. Nie było się gdzie chować i ja wtedy tak naprawdę poczułam, o co tam chodzi. Kiedy czytałam książki czy oglądałam jakieś rzeczy online, to miałam wyobrażenie tego. Miałam intuicję również. Natomiast potwierdzeniem było żywe spotkanie po prostu.
0: Tak, konfrontacja z prawdą. W takim razie dziękuję Ci bardzo dziękuję. Jeszcze raz za wywiad. Dziękuję. I, I mam nadzieję, że do zobaczenia
1: na satsangach. Do zobaczenia. Dziękuję. dziękuję.